0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat.
1: Die Bundestagswahl steht an. Nach 16 Jahren Angela Merkel werden die Karten bzw. das Parlament neu gemischt. Wir stehen vor einigen schwierigen Herausforderungen, wie zum Beispiel den Klimawandel, der sich auch in Deutschland bemerkbar macht durch die Häufigkeit der Wetterextreme, wie zum Beispiel auch den Hochwasser in der Eifel. Ja, Weitere Herausforderungen sind die Folgen der Corona-Pandemie, die Digitalisierung, unser Bildungssystem, angespannte politische Lagen und der demografische Wandel steht vor Ort, das Rentensystem und, und, und. Ja, mit dem Wahlprogramm Deutschland, alles ist drin, treten die Grünen das erste Mal mit einer Bundeskanzlerkandidatin an, Annalena Baerbock, Ihr großes Ziel ist, das Klimaschutz sozial gerecht zu machen. Und heute darf ich mit Christina Jérôme sprechen. Sie ist Bundestagskandidatin der Grünen von Hessen. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und im Shiro Podcast mit dabei bist.
2: Ja, danke dir, Sarah. Ich habe mich sehr über eure Einladung gefreut und bin freue mich drauf, mit euch über unsere Inhalte zu sprechen.
1: Danke. Sehr schön. Ja, ich würde dir einfach mal die direkte Frage stellen, wen ich denn da heute eigentlich begrüßen darf und warum du eigentlich Bundestagskandidatin bei den Grünen in Hessen bist. Genau. Ja, du hast es gesagt, Christina Jeromin ist mein Name. Ich komme aus Wiesbaden und habe in den
2: letzten 13 Jahren in der Finanzbranche gearbeitet, ähm, habe da unterschiedliche Rollen und Mandate ausgefüllt, war unter anderem seit 2016 äh, Nachhaltigkeitschefin bei der Gruppe Deutsche Börse, ähm, ich bin Geschäftsführerin des Green and Sustainable Finance Clusters und war auch stellvertretende Vorsitzende im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Also ähm, beruflicher Fokus, sehr klar. Es geht um nachhaltige Finanzen und die Frage der Rolle der Finanzwirtschaft im Rahmen der sozialökologischen Transformation, die vor uns liegt. Und ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich einfach festgestellt, wie unglaublich wichtig klare politische Rahmenbedingungen sind, um die Potenziale der Finanzbranche im Rahmen dieses Strukturwandels auch gezielt zu nutzen. Ähm, und gerade ähm, im Rahmen der Arbeit des Sustainable Finance Beirats ist mir allerdings aufgefallen, dass die Politik äh, besonders auf nationaler Ebene diese Rolle noch nicht so wirklich wahrnimmt und dieser Verantwortung nicht gerecht wird. Deswegen habe ich mich letztes Jahr spontan entschlossen, die Seiten zu wechseln mhm. und mit meiner Wirtschaftsexpertise in die Politik zu gehen und hier äh, die Grünen zu unterstützen mit dem, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, um unser Finanzsystem tatsächlich zukunftsfähig aufzustellen.
1: Das klingt total spannend und ich finde es auch spannend, dass es so direkt mit Finanzen auch zu tun hat und auch Nachhaltigkeit, was man sich ja im ersten Moment irgendwie, viele können sich das nicht gemeinsam vorstellen, vielleicht in der Gesellschaft. Was willst du denn jetzt konkret mit den Grünen erreichen? Also was ist da so dein zentraler Punkt? Also ich glaube, diese, diese, diese
2: Schere im Kopf, die mhm. du gerade angeschnitten hast von dem, was auf der einen Seite wirtschaftlich sinnvoll ist und auf der anderen Seite ökologisch und sozial notwendig, die haben total viele Menschen im Kopf. Ja. Und uns ist es einfach ein Anliegen, klarzumachen, dass diese beiden Seiten zusammengehören. Weil wir können nur zukunftsfähig Wirtschaft nur Beschäftigungssicherheit garantieren ähm, und ein gutes Leben für uns Menschen, wenn wir natürlich sozial-ökologische Aspekte berücksichtigen. Die mm. Grenzen unseres Planeten, ähm, hoher Sozialstandards für die Menschen, weil am Ende ist es die Wirtschaft, die den Menschen dient und nicht umgekehrt. Das heißt, diese Schere im Kopf müssen wir zusammenbekommen und Wirtschaft kann auch weiterhin äh, darauf aus sein, ähm, äh, Renditen zu entzielen und, äh, Wirkung zu erzielen, aber eben innerhalb dieser Grenzen. Und da gibt es auch einfach super viele neue Geschäftsmodelle zu entdecken, super viel Innovation anzustoßen und diese Lust darauf, dass wir der Klimakrise auf Augenhöhe begegnen können und hier die entsprechenden Weichen stellen, die wollen wir in der Gesellschaft und in der Wirtschaft wecken.
1: Das klingt super, super spannend. Lass uns da jetzt mal konkret noch mal weitergehen. Ähm, inwiefern ist denn jetzt die Finanzwelt da ein Hebel für den gezielten Klimaschutz und auch für Wettbewerbsfähigkeit?
2: Genau, also wir müssen uns einfach vorstellen, überall wo wir Geld investieren, ob das jetzt am Kapitalmarkt ist, durch InvestorInnen oder durch Bankenfinanzierung, Kreditvergabe, überall, wo Geld ähm, investiert wird, entfaltet es eine Wirkung. Und für uns mhm. ist es einfach ganz zentral, dass wir diese Wirkung, die das Geld, tut, dass wir die verstehen. Und das wäre die vollumfänglich, wir sagen, einpreisen. Und aktuell ist es beispielsweise so, wenn bei der Bewertung einer Kreditvergabe wird nicht mit eingerechnet, inwiefern die unternehmerische Leistung, die diesen Kredit bekommt, zum Beispiel negative Konsequenzen auf den Klimawandel hat, beziehungsweise vielleicht auch positive Konsequenzen in der Bekämpfung nämlich des Klimawandels. Das sind aber Faktoren, die machen diesen Kredit mehr oder weniger sicher. Weil natürlich hat die Bank ein Interesse, das Geld zurückzugeben. Bekommen. Wenn sie aber Geld investiert in eine Unternehmensform, die a, unsere gemeinsame Zukunft zerstört und b, ähm, übermorgen höchstwahrscheinlich auch durch regulatorische Bedingungen unterdrückt werden wird, weil wir uns das einfach nicht mehr leisten können, dann kommt dieser Kredit nicht zurück. Also ist das eigentlich eine Lose-Lose-Situation für alle und wir müssen uns im Rahmen von Finanzierung deutlich bewusster werden, dass Geld sehr viel mehr kann, als weiteres Geld zu verdienen, sondern dass es eben tatsächlich Auswirkungen in unserer Welt hat. Und diese Auswirkungen zu verstehen, das ist ganz wichtig, um die Potenziale dann auch gezielt einzusetzen.
1: Wo siehst du denn da jetzt aktuell die Probleme vielleicht an der jetzigen Politik? Mhm. Also was man sagen kann, ist, dass dem Finanzmarkt die Standards
2: fehlen. Also niemand weiß genau im Finanzmarkt, was ist denn eigentlich nachhaltig und was nicht. Es gibt unterschiedliche freiwillige Berichterstattungsrahmenwerke und Rating- und Ranking-Agenturen. Die sind aber nicht gesetzlich verpflichtend und total divers. Ja. Und wir brauchen eine gemeinsame Sprache äh, im Finanzmarkt für Nachhaltigkeitsdefinitionen. Und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern vor allem auf europäischer Ebene. Und hier gibt es den sogenannten EU-Aktionsplan äh, für nachhaltige Finanzen. Äh, der wurde bereits 2016 von der EU-Kommission angestoßen. Mhm. Und Deutschland hat sich im Rahmen dieser Debatte ungemein äh, zurückgehalten und ist sehr spät erst mit diesem Thema gestartet. Also zum Vergleich, 2016 ähm, hat die EU-Kommission begonnen und wir haben 2019 hier in Deutschland erst den Sustainable Finance-Beirat Eingesetzt. Dazwischen ist schon mega viel gelaufen auf europäischer Ebene, da haben wir uns zu wenig eingebracht, gerade wenn es darum geht, diese allgemeinen Standards zu definieren. Und ohne Standards und Vergleichbarkeit wissen wir alle, steigt die Gefahr für Social oder Greenwashing und ehrlich gesagt auch einfach die Unsicherheit der, der äh, MarktakteurInnen und auch der VerbraucherInnen. Und hier ist Politik gefragt, ambitionierte, klare, verbindliche äh, Zielgrößen und Standards zu definieren, um die Sicherheit im Markt herzustellen.
1: Okay, und das pass passiert aktuell nicht und das möchtet ihr auch gerne ändern. Ähm, sofortige Klimaschutzmaßnahmen, das ist ja auch ein großes Thema bei euch, auch im Wahlprogramm, aber die werden uns natürlich einiges kosten. Und wie wollt ihr das denn jetzt trotzdem in dieser Lage, in der wir uns ja auch gerade befinden durch die Corona-Pandemie, aber durch die Schulden, die wir ja sowieso auch schon haben, ähm, schaffen? Wie kann man sich das ja. vorstellen? Also ist eine gute Frage und ich finde vor allem müssen wir uns
2: immer am Anfang bewusst machen, die Klimakrise zu bekämpfen, wäre ehrlich gesagt vor 25 Jahren deutlich günstiger gewesen, als wenn wir erst heute anfangen. Und wenn wir jetzt noch fünf Jahre warten, wird es weiter teuer. Also ich möchte, das ist kostenintensiv, aber ehrlich gesagt darf die Frage nicht sein, wollen wir investieren, ja oder nein, sondern die Frage ist letztlich nur noch, wie viel wollen wir ausgeben. Weil die Klimakrise wird nicht stoppen. Und die Herausforderungen, die damit einhergehen, die fallen uns über kurz oder lang auch auf Kostenseite auf die Füße. Das heißt, wie wollen wir hier konkret vorgehen? Wir haben ein Investitionsprogramm zum gezielten Klimaschutz im badprogramm festgeschrieben. Es geht zum einen darum, die aktuelle Subventionslandschaft zu überprüfen. Viel zu viele. Fördergelder gehen nämlich aktuell gar nicht in die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft mm. und Gesellschaft, sondern im Gegenteil werden eingesetzt, um nicht nachhaltige Geschäftsfelder zu unterstützen. Das darf natürlich nicht sein. Hier brauchen wir eine Übersicht, was wie äh, gefördert wird und müssen das in nachhaltiger und Unternehmung umlenken. Dann ist natürlich die Frage, was ist die Rolle der öffentlichen Hand, also des Staates, weil auch der Staat investiert sehr viel Geld, Geld, was er auch von uns BürgerInnen über die Steuern einnimmt. Und es ist tatsächlich äh, ähm, frappierend zu sehen, dass die aktuelle Anlagepolitik und Investitionspolitik des Staates überhaupt gar keine Nachhaltigkeitskriterien vorsieht. Also hier spielt der Klimawandel keine Rolle. Mhm. Letztlich sind ja aber, du hast die Flutschäden beispielsweise angesprochen ähm, und andere Konsequenzen, die wir im staatlichen Haushalt sehen, sind es ja Dinge, die uns jetzt schon treffen. Das heißt, wir müssen gezielt... Ähm, Klima-KPIs, Key Performance Indicators in die staatliche Finanzierungsstrategie einarbeiten, um hier Gelder bewusst zu lenken. Und dann, das ist die dritte Säule, kommt es nämlich auch zu der wichtigen privatwirtschaftlichen Finanzierung. Weil wenn die Wirtschaft merkt, und ich habe ja lange in der Wirtschaft gearbeitet, dass die Politik die Weichen richtig stellt und an den richtigen Stellen in Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit investiert, dann schafft das natürlich Aufträge in der Wirtschaft, das wiederum schafft Jobs und das natürlich auch wieder äh, den Anreiz dafür, privatwirtschaftlich zu investieren. Und aus diesem Dreiklang ähm, werden wir diese Finanzierungsherausforderungen stemmen können und ehrlich gesagt auch müssen. Und wie gesagt, jeder Tag zählt und wird sich am Tag auch letztlich ähm, äh, auswirken. Deswegen müssen wir jetzt anfangen, deswegen braucht es eine starke grüne Beteiligung in der nächsten Regierung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Linos. Linos ist ein biologischer Geruchsbinder, der innerhalb von Sekunden unangenehme Gerüche eliminiert. Ja, und Linos ist ein absolutes Allround-Talent, eine Geheimwaffe sozusagen. Ich habe Linos mittlerweile immer mit dabei, im Rucksack, in meinem Auto, zu Hause, überall stets rum. Ja, wenn ihr zum Beispiel mal auf eine öffentliche Toilette müsst ähm, und es riecht da sehr, sehr unangenehm, sprüht ihr einfach vorher Linus in den Raum. Oder auch wenn das Auto mal vielleicht nach Nikotin riechen sollte, einfach auf die Polster sprühen. Oder auch wenn in der Küche was angebrannt ist, einfach in die Umgebungsluft sprühen und innerhalb von Sekunden habt ihr wirklich frische Luft. Ja, probiert es aus. Wir haben natürlich einen... Rabattcode für euch mit SHIRO15. Bekommt ihr im Shop von Linus auf alle Produkte 15% Rabatt. Viel Spaß beim Sprühen.
1: Jetzt höre ich auch viel von Leuten im Netz, dass die Grünen ja Einfamilienhäuser verbieten würden, Inlandsflüge abschaffen werden und das auch natürlich Sprit sich extrem verteuert, was ja auch aktuell schon teilweise der Fall ist wegen dem CO2, wegen der CO2-Bepreisung. Das alles liest man. Und was sagst du denn dazu zu diesen Vorwürfen? Die man bestimmt also auch öfter gerade hört als grüner Politiker. Die hört man,
2: die hört man und ähm, tatsächlich ist es ja zum Beispiel bei den ersten mhm. beiden Punkten, die du genannt hast, ähm, Einfamilienhäuser verbieten, Inlandsflüge verbieten, das sind einfach klassische Fake News. Ah, das steht in keinem Programm. Das hat niemand von uns gesagt. Die Frage ist und ich glaube, das hat im mhm. Gegenteil zu dieser Verbotsdebatte etwas mit Freiheit zu tun, ist, dass wir uns die Frage stellen müssen und auch können als freie äh, Individuen, wie wollen wir zukünftig leben? Und um diese Frage zu beantworten, ist es einfach ganz zentral zu schauen, in welcher Welt leben wir denn, beziehungsweise welche Grundlagen stehen uns denn zur Verfügung. Und wenn einfach äh, sich abzeichnet, dass viele Ressourcen endlich sind, ähm, dass äh, wir den CO2-Haushalt äh, oder die, den CO2-Ausstoß runterfahren müssen, weil die Klimakrise einfach das Leben auf dieser Erde erschweren wird, dann sind das alles Faktoren, die wir in unsere freien Entscheidungen einbeziehen müssen. Und dann ist natürlich die Frage, braucht es immer mehr Flächenversiegelung, wenn wir auf der anderen Seite eigentlich eine Aufforstung brauchen und viele ungeschützte Naturräume, um dann auch ähm, äh, den CO2-Speicher, den natürlichen, äh, zu erhöhen. Dann ist natürlich die Frage, wenn wir ähm, ein europäisches äh, Zug und Streckennetz ausbauen, ob man dann, ähm, und national sowieso ist das äh, ein Punkt, ob wir dann in den Flieger steigen müssen. Mhm. Und diese Entscheidungen, die müssen wir als Gesellschaft diskutieren. Und dann werden wir an bestimmten Punkten dazu kommen, dass wir uns gewisse Dinge nicht mehr leisten können. Das ist unsere Freiheit, das zu entscheiden, Und aber auch unsere Freiheit, hier gezielt gegenzusteuern. Weil, wie gesagt, ähm, aktuell ist es attraktiver und günstiger zu fliegen, innerdeutsch, als mit dem Zug zu fahren weil ehrlich gesagt viele Verbindungen noch nicht 100 Prozent passen, Zugtickets sind ungemein teuer. Wir müssen Anreizsysteme setzen und hier ist eben auch die Politik gefragt durch zum Beispiel eine klare Mobilitätswendepolitik, den Menschen den Umstieg auf die nachhaltigere Option auch zu erleichtern und die Angebote hier zu erhöhen. Und gerade diese großen Wenden, Finanzwende, Mobilitätswende, Energiewende, brauchen einen gewissen Planungs. Vorlauf und brauchen eben auch eine gesellschaftliche Beschäftigung mit den Themen. Und ich ärgere mich dann einfach, wenn ich über diese Verbotskultur höre, weil sich das eine äh, zum einen, wie gesagt, nicht niederschlägt in unserer Politik und zum anderen total verkennt, dass wir alle beteiligt sind, wenn es darum geht zu diskutieren, wie wollen wir zukünftig leben.
1: Ja, genau. Jetzt weiß man natürlich auch, ähm, es kommt ja auch gerade von vielen älteren Personen äh, solche Aussagen ähm, und wir, wir wissen, es gibt natürlich auch mehr ältere Menschen, die zur Wahl gehen, als eben junge Menschen, die über unsere Zukunft bestimmen werden und ähm, ich als Teil der Generation Z ähm, werde auf jeden Fall die Auswirkungen des Klimawandels spüren und deswegen ist es ja auch mir ähm, ganz besonders wichtig, hier auch im Podcast aufzuklären und jetzt haben wir eine Partei wie zum Beispiel die AfD, die den Klimawandel immer noch leugnet, wie bewertest du denn diese Situation und was können wirklich wir jungen Menschen tun? Was würdest du dazu sagen? Ich glaube, dass dieser äh, Dialog
2: zwischen hm. den Generationen super zentral ist bezüglich dieser Frage, wie wollen wir zukünftig leben? Weil genau wie du gesagt hast, die jüngeren Generationen werden nämlich die Auswirkungen dieser Entscheidung, die wir heute treffen, noch ganz konkret zu spüren bekommen. Ja. Und ich halte es für einen wesentlichen Aspekt von einer Lebendigen demokratischen Gesellschaft, dass sich die Generationen hier auch miteinander in Dialog und ins Benehmen setzen, weil entgegeneinander wird hier nicht weiterhelfen, so, ne? Und gerade wenn ich mir diese unglaubliche Kraft und diesen Aktivismus zum Beispiel der Fridays for Future Bewegung anschaue, dann muss mir das doch auch als älteren Mensch zu denken geben, weil es sind äh, vielleicht meine Kinder, meine äh, Enkel, auch meine Urenkel, die da mitlaufen. Und deswegen ist es auch an den familiären Strukturen, an den privaten Netzwerken ähm, miteinander dazu ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, die jüngere, jüngere Generation hat hier das Recht, ähm, die, sagen wir mal, Zukunftsfähigkeit von Gesellschaft und Wirtschaft auch einzufordern und ähm, ältere Generationen ganz konkret auf die Verantwortung, die mit dieser Wahl, die jetzt ansteht, ähm, einhergeht, ganz konkret darauf
1: hinzuweisen. Okay, ja. Also was ich aktuell auch zum Beispiel tue, also ich habe jetzt schon sehr viele Telefonate gehabt mit meiner Oma, mit ganz vielen Familienmitgliedern. Mhm. Und ich höre auch viel ähm, von anderen Freunden von mir, von Bekannten, aber auch viel auf Social Media, dass sie genau dazu auch aufrufen, wirklich mit der Familie zu sprechen und darauf hinzuweisen. Genau, das ist so. Also es ist auch. ja
2: letztlich so, jeder ja. hat ja einen persönlichen Einflussbereich. Ja. Und wir müssen schauen, dass wir genau diesen persönlichen Einflussbereich auch ganz konkret nutzen, um politische Themen zu diskutieren. Das stärkt unsere Demokratie und das ist doch tausendmal besser, als an 27 Wahlplakaten vorbeizufahren, weil ehrlich gesagt, wie sich da eine politische Willensbildung äh, ereignen soll, ist mir immer noch unklar. Der Austausch, die Fragen, die wir alle haben, aber auch die Bedürfnisse, die müssen auf den Tisch.
1: Hm. Ja ein weiteres Thema, was uns auch viel beschäftigt, gerade auch auf Social Media, also gerade auch viele eben auch aus meiner Generation, ist ähm, ist es, dass die aktuelle Regierung von Julia da ja, die Tiere quält und Unternehmen wie Tönnies eben unterstützt. Ähm, ja, was wollt ihr denn aktiv für den Tierschutz tun? Und ähm, es ist ja auch noch wichtig, dabei zu bedenken, dass die pflanzliche Ernährung natürlich auch ein großer Hebel ist für die Reduktion von Treibhausgasen, auch gerade für den Einzelnen, also was wir als Verbraucher wirklich Tun können. Ähm, werdet ihr auch etwas tun, um eben diesen Hebel anzukurbeln? Also in jedem Fall und das ist uns wichtig, für uns ist
2: wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat und jede äh dann, äh, sich so zu ernähren, gesund zu ernähren, ähm, ob jetzt vegetarisch, vegan oder auch mit Fleisch ähm, aus biologischer Haltung, äh, wie es eben den persönlichen Geschmack betrifft, es eben genau nicht dieses fleischverbot szenario Aber wir müssen uns überlegen, und da braucht es auch viel mehr gesellschaftliche Aufklärung, dass Dinge, die wir zu uns nehmen, ja auch ganz konkret Auswirkungen auf unsere eigene Gesundheit haben. Und es mhm. wäre ganz unmöglich auch, jetzt wenn wir mal abgesehen von den egoistischen Interessen, ganz unmöglich weiter damit leben können, dass Tiere industriell gehalten werden, damit wir diesen hohen und vor allem sehr günstigen Fleischkonsum ähm, weiter, äh, weiter fortfahren können. Deswegen setzen wir uns ein für artgerechte Haltung und zwar nicht wie mit diesem Tierwohl-Label äh, ja versucht äh, zu etablieren in so einer in so einer 0815-Lösung, äh, sondern tatsächlich artgerechte Haltung, die auch sehr viel mit der Expertise der Menschen aus der Landwirtschaft arbeitet. Weil ich war letztens zum Beispiel auf einem Schweinehof mhm. ähm, und habe mit einem äh, Bauer darüber gesprochen, ähm, dass zum Beispiel die Vorgaben der Fenstergrößen, die äh, damit einhergehen, dass man dieses Tierwohl-Label bekommt, ähm, gar nicht zu den Bedürfnissen der Schweine passen, weil er hätte in einen Stall ein Fenster einbauen müssen, ein deutlich größeres Fenster, als das jetzt der Fall ist. Ja, aber der Tierarzt sagte ihm, naja, wenn Sie aber an diese Ecke, da kommt so viel Sonne durch und Sie haben hier die kleinen Schweine, das wird viel zu heiß für Sie, wenn Sie dieses mhm. Fenster vergrößern. Und dann vergrößert er das Fenster nicht und da bekommt er dieses Label nicht. Und so kann das nicht funktionieren, ne? sondern wir brauchen die Expertise aus den Branchen selbst, weil die Menschen sind daran interessiert, ihre Tiere gut zu halten. Und wir müssten dann aber auch Schrittweise natürlich unser Ambitionsniveau hier steigern, so dass artgerechte Haltung tatsächlich möglich wird und nicht immer nur weiter in die Zukunft geschoben wird, weil damit tun wir niemandem eingefallen. Und die Transformation, ähnlich wie beim Klimawandel, und du sagst, dass Tierhaltung hängt da eng mit zusammen, die wird nicht leichter, wenn man sie rausschiebt, sondern je früher, desto besser und im, im Sinne der Tiere äh, und eben aber auch der Menschen, die mit diesen Tieren arbeiten. Weil es sind teilweise wirklich erschreckende Bedingungen in diesen Schlachthöfen, in diesen äh, Großstellen, äh, die niemandem gut tun. Und da müssen wir klare, ambitionierte Standards schaffen. Dafür setzen wir uns ein.
1: Was ich erschreckend fand auch, dass das Bundeslandwirtschaftsministerium unter der Leitung von Julia Glöckner wirklich falsche Zahlen genannt hat, ähm, also niedrige Zahlen der CO2-Emissionen von tierischen Produkten. Das kam jetzt ähm, laut der neuen Studie von Greenpeace eben auch raus und ähm der CO2-Ausstoß liegt also jetzt viel höher als aktuell angenommen. Und das finde ich auch schon sehr, sehr erschreckend, dass das passiert. Das geht ja auch das an. Also werdet ihr auch nochmal dazu ähm, transparenter ähm, und wollt ihr das auch ein bisschen verhindern? Also dass, dass die Zahlen auch, äh, ich meine, das kann man ja eigentlich schon fast gar nicht machen, dass solche Zahlen gefälscht werden. Ähm, aber dass man da jetzt auch irgendwie sagt, das, das schauen wir uns an. Ähm, das wollen wir jetzt ein bisschen niedriger halten. Also es ist natürlich,
2: ähm, ehrlich gesagt, können wir als mhm. Grüne nicht dafür sorgen, dass Klar. alle nur äh, redliche Studien auf den Tisch legen. Das ja. wäre das ist eine Mammutaufgabe und wir wissen alle, wie ähm, wissenschaftliche Argumentation auch manchmal schön gefärbt und verfälscht wird, um eben ein anderes Argument äh, dann okay. durchzubringen. Und die Wesentlichkeit, die aber in so einem politischen Prozess mhm. passieren muss, ist, dass wenn solche Studien herangezogen werden, die natürlich doppelt und dreifach geprüft werden, weil das auch wieder auf das Vertrauen zwischen Politik und Gesellschaft geht, wenn sich sowas, im Nachhinein als falsch erweist. Und dann eine Ministerin auf Basis falscher Zahlen nicht zukunftsfähige Entscheidungen getroffen hat, im Sinne von einer Industrie, die dringend transformationsbedürftig ähm, ist, aber durch diese Stillhaltetaktik von Frau Böckner jetzt einfach noch die Möglichkeit hat, über ein paar Jahre mit diesen schlechten Standards auch gerade im Bereich der Tierhaltung weiter zu wirtschaften. Also Transparenz ist ein grundsätzliches Anliegen von uns. Es muss ähm, die Möglichkeit geben, sowohl im politischen Prozess, aber auch für die BürgerInnen den politischen Diskurs immer mit- und nachzuvollziehen. Und da kann es eben nicht sein, dass auf falschen wissenschaftlichen Argumentationen diskutiert wird. Das grundsätzlich zu vermeiden, ist sehr schwierig, ein offenes Auge und Ohr dafür zu haben, gerade weil eben das Vertrauen, das die Gesellschaft der Politik entgegenbringt, so wichtig ist für Demokratiezufriedenheit. Das ist auf jeden Fall ein zentrales Ziel von uns.
1: Mir wurde auch die Frage gestellt, wie man denn jetzt beginnt, politisch aktiv zu werden und ähm, wie man sich auch engagieren kann. Ähm, das würde mich jetzt auch interessieren. Wie kann man denn jetzt euch zum Beispiel auch beitreten und auch einer anderen Partei beitreten? Was kann man jetzt als Einzelner noch mehr tun, wenn man jetzt irgendwie an, sich engagieren möchte dafür? Also ich, es kommt natürlich immer mhm. darauf
2: an, ähm, ob man grundsätzlich sagt, man möchte sich politisch engagieren, ob man äh, oder direkt mit einem, äh, mit einem gezielten Thema kommt, weil das ist möglich. Ähm, alle Parteien haben ja auf ihren Websites, via verschiedenen Online-Portalen, ähm, die Möglichkeit beizutreten und mitzumachen. Meine persönliche Erfahrung ist, weil es das einfach äh, direkter und persönlicher macht. Klar kann man sich online einschreiben, aber dann sollte man sehr schnell einfach Kontakt zu denen lokalen und regionalen Gruppen bei einem selbst vor Ort aussuchen, also ob das jetzt die Grüne Jugend ist äh, oder die SPD oder wie auch immer die Partei, die gewünscht ist, da sind Menschen, die sind aktiv, ähm, da kann man sehr schnell ähm, auch niedrigschwellig mitmachen, es gibt Versammlungen und Sitzungen, ehrlich gesagt, jetzt während der Corona-Zeit ähm, mhm. ein bisschen mehr digital als persönlich und da kann man dann auch sehen, die Parteien in sich splittern sich auf nach verschiedenen Interessensbereichen äh, und je nachdem, was ähm, dann äh, die Personen am meisten anspricht, kann man sich da zuordnen. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach dieser erste Schritt, der, die Anmeldung und dann vielleicht der, das erste org erlebnis auf so einer Sitzung, wenn man mhm. noch niemanden kennt. Aber man muss sich vor Augen führen, alle haben da so angefangen. Und das, was ich an Parteiarbeit als inspirierend und äh, super cool empfinde, ist, dass man eben dieses Ziel teilt und dass die verschiedenen Menschen ihre unterschiedlichen ähm, ja, Talente äh, und Perspektiven auf Welt auch mitbringen. Ne? Der eine ist irgendwie gut in Social Media, der nächste ist einfach ein äh, toller Mensch, um am Wahlkampfstand äh, Flyer zu verteilen, weil er super gut wirkt. Äh, der dritte hat einfach Kontakte, was weiß ich, in welche Bereiche. Und so kommt da einfach sehr viel zusammen, sehr viel Expertise, ähm, sehr viele Ideen. Und das macht dann auch Spaß, gemeinsam zu gestalten. Also einfach anmelden und hingehen. Und ähm, dann bin ich mir sicher, äh, findet man die Möglichkeit, für uns, kann ich das auf jeden Fall sagen, für äh, die Grünen äh, unmittelbar auch aktiv mitzumachen.
1: Was würdest du dir denn jetzt wünschen für die Wahl, jetzt persönlich auch? Was würdest du dir wünschen, was sich vielleicht auch verändert? Ähm, vielleicht noch mal ein paar persönliche Worte von dir. Also ich würde mir wünschen, dass alle Menschen, die jetzt
2: zur Wahl gehen, sich grundlegend mit der Frage beschäftigen, was diese Wahl für uns bedeutet. Und es ist wirklich die letzte Regierung, die wir hier wählen, die noch proaktiv etwas an der Klimakrise ändern kann. Und wie du eben sagtest, die Frage, wollen wir die Klimakrise bekämpfen, ja oder nein, die darf nicht mehr im Raum stehen, sondern die muss überparteilich klar sein. Wir können uns über die Wege dorthin demokratisch streiten. Das gehört dazu, das ist der Prozess. Aber die Wegmarke ist klar. Und das bedeutet immer auch, Klimaschutz ist Wirtschaftsschutz, ist Menschenschutz. Und in dieser Verantwortung muss gewählt werden mit dem Blick auf die ähm, Politik der aktuellen Regierung in den letzten Jahren. Und das ist ja das Gute. Ne? Es sind da drei KandidatInnen zur Auswahl und zwei davon machen die Jobs schon. Jetzt nicht den KanzlerInnen-Job, aber Jobs in der Regierung, um die sie sich bewerben. Und wir haben in dieser Zeit keine Fortschritte gemacht. Im Rahmen des Klimawandels. Hm. Und wir haben ähm, Zeit verloren, die uns später sehr viel, um auf mein Thema wieder zurückzukommen, kosten wird. Und etwas Neues zu wagen in einer Situation, die für uns alle anspruchsvoll ist, das ist natürlich eine Herausforderung, aber das ist auch eine Möglichkeit. Und eine Wahl ist eine Freiheit, eine Möglichkeit zu bestimmen, wie wir in Zukunft miteinander ähm, leben wollen. Und ich glaube, wenn man das so sieht, und wenn man die Lust am Mitgestalten bekommt und wenn man sich dann einfach informiert, und das ist notwendig, dafür haben wir ja alle unsere Wahlprogramme geschrieben, um die Menschen mhm. zu informieren, was wir wollen. Ähm, eine informierte, verantwortungsvolle, freie Wahlentscheidung am 26. für die Zukunft und gegen den Stillstand der letzten Jahre. Das wünsche ich mir.
1: Vielen Dank und ich würde auch sagen, das waren jetzt richtig schöne letzte Worte für diese Podcast-Folge. Ähm, danke dir fürs Gespräch. Es war sehr, sehr spannend, da mal einzutauchen und ähm, ganz viel Erfolg natürlich auch für die Wahl und an alle anderen kann ich nur sagen, ihr habt eine Stimme, ähm, setzt sie auf jeden Fall ein. Sie ist auf jeden Fall einiges wert, weil wenn jeder denken würde, ach, das ist ja nur eine Stimme, dann würden wir auch nicht irgendwie weiterkommen und ähm, ja, geht wählen, das kann ich euch nur sagen und informiert euch. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Eure Sarah. <lacht> wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen
0: Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes.
1: Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt!